0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia.
1: Repercutiu, e ainda está repercutindo muito mal, a matéria apresentada pelo médico Drauzio Varela no Fantástico, tendo como tema o preconceito que as mulheres trans sofreriam dentro dos presídios por estarem cumprindo suas condenações em estabelecimentos carcerários masculinos. Não se discute que isto ocorra mesmo. Mas esta não é a única deficiência ou inadequação do sistema penitenciário brasileiro e nem as prisioneiras transexuais são as únicas que podem se queixar das impropriedades e até do descumprimento de dispositivos da lei de execução penal que por uma questão estrutural e orçamentária a administração da maioria dos presídios não consegue resolver. O problema existe... E não se limita à categoria dos encarcerados que a matéria do Fantástico pretendeu vitimizar numa reportagem desonesta e que foi finalizada em tom melodramático escamoteando informações fundamentais para que os telespectadores pudessem tirar suas conclusões de maneira isenta. Um tipo de desonestidade, aliás, bem frequente por parte da Rede Globo de televisão. Mesmo sendo verdadeiro que as condenadas trans sofrem violência física e sexual nos estabelecimentos prisionais, o mesmo se aplica aos presidiários de outros gêneros, inclusive aos heterossexuais, tanto homens quanto mulheres. E se para alguns deles a situação às vezes fica mais crítica, isto também está relacionado aos crimes que praticaram e não apenas à questão da sua sexualidade, como a tendenciosa matéria do Fantástico, tentou fazer crer aos telespectadores. A desonestidade na forma de conduzir a reportagem foi gritante, e a produção do programa escondeu de quem iria assisti-lo alguns aspectos essenciais, principalmente sobre uma das entrevistadas, uma trans identificada como Suzy, que informa em tom ressentido que está sem receber nenhuma visita há mais de sete anos para que o público não soubesse de quem se tratava na realidade. O propósito era mesmo o de dar a entender que se tratasse de uma infeliz abandonada no cárcere por todos e pela própria família. Como bem acentuou o advogado e jornalista Felipe Ferreira em seu canal no YouTube, o Canal do Ferreira.
2: Uma semana passada, o programa fantástico da Rede Globo exibiu uma matéria onde o doutor Drauzio Varela mostrava a vida de trans em presídios masculinos como se fossem vítimas da sociedade.
3: Só nos presídios paulistas existem 700 mulheres trans, ou seja, presas que nasceram num corpo de homem, mas são mulheres confinadas em cadeias masculinas uma população carcerária que enfrenta o preconceito, o abandono e a violência. Quem conhece bem essa realidade é o Dr. Drauzio Varela.
2: Há décadas o doutor Drauzio trabalha como médico
1: voluntário em penitenciários. Na reportagem especial de hoje, ele vai mostrar a vida que mulheres trans levam nas prisões do Brasil.
2: Em determinado momento, Drauzio abraça um travesti chamado Suzy por não receber visitas da família há oito anos, numa tentativa descabida de gerar comoção e emplacar a narrativa de que ele não é visitado porque sofre preconceito. E você está casada agora, ou tá solteiro? Estou meio separada que meu marido foi transferido. Há quanto tempo você está sem receber nenhuma visita? Oito anos, sete anos. Solidão, né, minha filha? Bastante. Para se ter noção do tamanho da comoção que o Fantástico gerou em torno de um criminoso, apenas cinco dias depois que a matéria foi ao ar, Suzy recebeu mais de 230 cartinhas, presentes, chocolates e ainda 6 mil reais através de uma vaquinha. Mas é claro que isso só aconteceu porque o jornalismo da emissora omitiu o motivo da prisão de Suzy.
1: Verdadeiramente? era esse o objetivo do programa e do desempenho teatral do médico e jornalista Drauzio Varela despertar a comoção no público, vitimizando a presidiária com aquela narrativa nem um pouco ética da Rede Globo, de fazer proselitismo ideológico distorcendo os fatos mas quem é essa Suzy afinal de contas? e o que ela fez para haver sido condenada a 36 anos de prisão e nem mesmo a própria família Querer mais saber dela. Falando ao programa Rádio Vivo da Itatiaia, uma respeitadíssima e acreditada policial, a coronel Cláudia Romualdo traçou de forma clara e objetiva o perfil do monstro que se oculta sob a pele de um personagem que o seu entrevistador tratou com doçura e confortou com um abraço. Vamos ouvir a coronel Cláudia falando sobre a assassina cruel que finge ser a solitária Suzy.
3: Olino, é quando eu falo com você que nós estamos vivendo num país de completa e absoluta inversão de valores, o resultado a gente vê aqui, ó. Então, vamos lá. Nós estamos falando de um ser humano e eu não vou entrar aqui nem nem no aspecto da 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 da, da, da homossexualidade de que ele se tornou um travesti, etc, ou, ou enfim. Nós estamos falando de uma pessoa que aos 12 anos já roubava, já fumava maconha, já tinha uma vida complicada, já havia abusado de um garoto de 3 anos. A família do garoto foi atrás dele para matá-lo. Ele fugiu para casa de um irmão dele e tentou estuprar o sobrinho. Ponto. Esse garoto, ele era vizinho dele, o garoto se chama Fábio. Ele era vizinho da família, ele era conhecido da família do garoto. Ele foi, invadiu a casa, estuprou o garoto, fez sexo oral, fez sexo anal com ele. E depois, para não ser denunciado, ele estrangulou o garoto, levou o garoto para sua própria casa, já morto. Ficou com o corpo do garoto lá por dois dias. Depois, com o corpo já em decomposição, ele colocou num terreno em frente à casa da família, que já estava desesperada pelo desaparecimento do garoto e cinicamente foi lá falar com a mãe do garoto que tinha encontrado o corpo dele. É dessa pessoa que nós estamos falando. Pois bem, a Rede Globo perdeu uma oportunidade gigantesca de ter feito uma matéria decente para chamar a atenção daquelas pessoas que de fato, em razão da sua orientação sexual, tem dificuldade às vezes de encontrar trabalho, às vezes Caem na prostituição e aí podem cair no crime. Eu não vou nem entrar nesse aspecto, porque ela teve uma bela oportunidade de abordar com seriedade esse tema e não o fez. E eu acho que a Rede Globo ela não é incompetente para ter feito uma matéria jornalística sem ter checado antes que tipo de crime cometeu o preso que seria entrevistado por um de seus profissionais, médico e jornalista Drauzio Varela. Então, das duas, uma. Ou foi incompetência, ou então tem método no que ela está fazendo. E eu espero, sinceramente, que não seja incompetência. Porque se foi, ela deveria vir a público, pedir desculpas à, à sociedade brasileira, e principalmente à família do garoto, e demitir os profissionais que fizeram uma matéria porca dessa. Primeira coisa. Segundo, me desculpe o doutor Drauz Varela, a despeito do trabalho que ele possa ter feito, ele não foi ali para entrevistar aquela pessoa como médico ele foi ali como um jornalista e como jornalista ou ele foi enganado pela equipe que preparou a matéria ou ele foi ciente do que ele estava indo fazer. Se ele tivesse sido enganado pela equipe que preparou a matéria, ele não teria soltado uma nota que soltou onde ele fala que ele é médico e ele não é juiz. Então é lamentável de ponta a ponta, porque simplesmente ignoraram a dor dessa família. No Brasil nós não temos prisão perpétua para bandido esse cidadão um dia vai sair da cadeia, mas a família desse garoto que agora está em prisão perpétua, porque nessa encarnação a família não abraça ele mais e sinceramente vem uma professora de uma escola pública de São Paulo, faz um trabalho com as crianças, leva as crianças a fazerem cartinhas e mandarem bombons para um sujeito desse que é um psicopata, um doente que não tem recuperação e mandar cartinha para lá, sendo que as crianças fazem parte do grupo de vítimas que esse sujeito já fez.
1: É mais do que justificada a indignação da entrevistada pela rádio Itatiaia, Coronel Cláudia Romualdo, porque ela representa a indignação de todas as pessoas de bem que se insurgem contra a inversão de valores... que vemos acontecer no Brasil... e que vimos acontecer... nessa deplorável matéria apresentada pelo Fantástico. A Transuze... é uma fera... um predador... um lobo que ataca e atacou crianças sexualmente... todas as vezes que teve alguma oportunidade para isto... até chegar a esse desfecho trágico... que a levou para a prisão. A Rede Globo escolheu um péssimo exemplo para trazer ao público a denúncia... das condições vividas pelas mulheres transgênero... no ambiente de um presídio masculino. Só que no caso dessa Suzy, isso não tem por que causar pena a ninguém. Afinal de contas, não foi como mulher, mas como homem que ela violou suas vítimas. Por que será então que a Globo e o Drauzio Varela... embarcaram nesse enredo de vitimismo sectário em torno desse bandido acelerado, compulsivo e assassino cruel. Quem fez uma primorosa análise quanto a este aspecto foi o jornalista Adriles Jorge, no Morning Show da Jovem Pan.
4: Eu acho que foi uma matéria precária, uma matéria porca, uma matéria que desinforma em nome de um tipo de vitimismo sectário. né? A gente vai falar sobre mais isso sobre depois. Mas o que, eventualmente, é dizer que um monstro pode se recuperar é tolerável e até humano, até sensível. Uma pessoa que comete um crime de hediondo pode ter uma segunda chance, eventualmente, mas ela deve ser encarcerada e colocada à margem da sociedade para que a sociedade se defenda de uma pessoa que cometeu um crime monstruoso que, às vezes, é irrecuperável. Agora, você escamotear esse crime monstruoso escamotear esse crime hediondo escamotear essa informação para gerar como a comoção em relação a uma pessoa que cometeu essa monstruosidade em nome de um tipo de vitimização, que seja real ou não, de um grupo de uma identidade, de uma população transexual, isso é fazer um tipo de engenharia social no sentimento das pessoas de maneira torpe, o Drauzio falou que não é juiz, ele realmente não é juiz mas ali ele não estava como médico, ele estava como jornalista. E como jornalista, se ele pecou pela omissão, pecou gravemente, porque ele foi usado para uma matéria propagandística de um grupo de um grupo identitário que sofre, sim, discriminação, mas ele fez a propaganda de um homem que matou violentamente, de maneira cruel e absurda, uma criança de 9 anos. E o abraço que ele deu nesse monstro de alguma forma reverberou no sentimento de injustiça dos pais dessa criança, na família dessa criança. Ou seja, um monstro que assassinou o meu filho gera exatamente uma comoção social. O presídio gera... Uma, uma, uma campanha para que esse monstro receba uh, benesses, presentes, cartas das pessoas. Ou seja, é tudo torpe e é, e é inadmissível que uma empresa como a Globo, tão profissional, com anos, com décadas de profissionalismo tão gabaritado, tenha deixado escapar essa informação. Ora, outra presidiária, em, em que pese o fato deles de falar falarem que não era o foco da matéria, foi dito que ela cometeu roubos. Agora, você coloca uma pessoa que cometeu uma monstruosidade gigantesca dessa como se fosse uma vítima social, é um escárnio na vida desses pais. Eu acho que que a Globo devia fazer, minimamente, minimamente, é o senhor Alicame, o diretor de jornalismo, em conjunto com o senhor Drauzio Varela, irem na casa dessa família que teve um filho morto de maneira monstruosa e darem o mesmo abraço que deram nesse monstro assassino, porque isso é uma matéria criminosa que cospe na cara do cidadão brasileiro, que paga impostos e que não quer ver monstros serem alçados à figura de vítimas sociais. Isso é um sintoma... De um tipo de pseudo-progressismo identitário que coloca vítimas preferenciais em detrimento de outros e esquece de fazer julgamentos de individuais. Quando eu falo que esse pseudo-progressismo ideopata identitário é uma coisa perniciosa, é nesse sentido. Que no afã de você proteger pessoas que legitimamente são injustiçadas, você esquece de fazer o julgamento individual para além da identidade dessa pessoa e comete monstruosidades como essa matéria jornalística da Globo. Eu repito, Alicâmio e Drauzio Varela, eles deveriam ir na casa da família dessa pessoa, dessa, dessa criança assassinada e dar o mesmo abraço e o mesmo pe e o pedido de desculpas e perdão que eles devem não só à família como à sociedade brasileira.
1: Mais claro do que isto, impossível. A análise feita pelo Adriles Jorge vai diretamente às entranhas do sensacionalismo e da ideologização globais que motivaram a produção e realização de uma matéria amoral, vil e ofensiva. à sociedade brasileira como um todo e de modo muito especial às famílias da vítima e do próprio criminoso. Sem falar no dano adicional de promoverem manifestações de solidariedade ao pedófilo e assassino, envolvendo crianças que são suas vítimas potenciais. É no que dá quando uma grande emissora se dedica a um jornalismo porco e desonesto. No início, diante das reações de enfurecimento da opinião pública, o médico Drauzio Varela e a emissora tentaram sugerir que não tinham conhecimento dos crimes que haviam levado o molestador de menores para a prisão com o profissional chegando a dizer de forma evasiva que ele era médico e não juiz. Mas diante das crescentes manifestações contra a vilania da reportagem, a Globo resolveu divulgar uma nota de esclarecimento e um pedido de desculpas à família da vítima que repercutiu em sincero, tardio e desigual se comparado à solidariedade melosa e explícita ao criminoso que exibira no programa.
0: O Fantástico fez referência ao quadro do Dr. Drauzio Varela da semana anterior, em que ele apresentou problemas enfrentados por mulheres trans condenadas por seus crimes que têm que conviver com presos do sexo masculino. Foi um quadro que provocou muitos elogios, mas também muitas críticas, por não ter revelado os crimes das entrevistadas. Em relação às críticas, o Fantástico explicou anteontem que não era esse o objetivo do quadro. E o Dr. Drauzio Varela divulgou uma nota que contou com o um apoio irrestrito do programa. Hoje o Dr. Drauzio Varela divulgou um vídeo sobre o assunto. Ele se desculpa com a família do menino que morreu vítima do crime de Suzy e que involuntariamente foi envolvido no quadro. E se desculpa com os espectadores que possam ter se decepcionado com ele. Pelos mesmos motivos do Dr. Drauzio Varela... Também o Fantástico e a Globo pedem desculpas à família da vítima e a todos os telespectadores. A trans Suzy não foi presa por roubo nem furto. Ela cumpre pena de prisão por estupro e assassinato de um menino. Apenas depois da exibição do quadro, o Fantástico tomou conhecimento da gravidade do crime. E só hoje a Globo se manifesta com mais clareza sobre o assunto porque respeitou protocolos de segurança. Protocolos que autoridades públicas não seguiram. Um pedido de desculpas
1: mal alinhavado que mais evidencia uma tentativa de abafar o assunto do que o reconhecimento sincero de um erro jornalístico grosseiro que cometeu quando tentou ludibriar o público ocultando informações e inventando um enredo que não traduz a realidade sobre o assassino que focalizou. Pior ainda, foi a menção, ao final do comunicado lido pelo William Bonner, de que a emissora teria demorado a se manifestar porque, abre aspas, respeitou protocolos de segurança, protocolos que autoridades públicas não seguiram. Fecha aspas. É muito cinismo. Porque não há protocolos de segurança a serem seguidos? Para o reconhecimento das escolhas erradas pela produção de uma reportagem, quando o veículo é flagrado, apelando para o sensacionalismo barato numa nova versão de O Médico e o Monstro. É o que temos para
2: hoje.